0: Es bien sabido que los procesos de independencia en América Latina fueron influenciados por la ilustración. Sin embargo, en su libro Escolástica e Independencia, las bibliotecas jesuitas al tiempo de la emancipación americana, el doctor León Gómez Rivas muestra la influencia religiosa en los procesos de emancipación de Iberoamérica. En este episodio nos acompañan León Gómez Rivas y Alejandra Martínez Cánchica para conversar sobre este libro, cómo los jesuitas fueron el puente entre la escolástica y la modernidad, y el impacto que tuvieron en los movimientos de independencia. León Gómez Rivas es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense, Además es licenciado en Teología por la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid y catedrático en la Universidad Europea de Madrid. Sus temas de investigación tratan sobre el pensamiento político y económico de la Segunda Escolástica Española, como analizó en su tesis sobre la Escuela de Salamanca Hugo Grosio y los orígenes del liberalismo económico en Gran Bretaña. Forma parte del consejo editorial de la revista Fe y Libertad y su libro Escolástica e Independencia, del cual discutirán hoy, fue publicado por la editorial Fe y Libertad. También nos acompaña Alejandra Martínez Cánchica, quien es licenciada de historia egresada de la Universidad Central de Venezuela con estudios en economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Monte Ávila. Actualmente está optando al título de Magister Artium en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. Y Alejandra escribió la reseña del libro que discutiremos hoy, que pueden leer en la revista Libertad e Independencia, que se encuentra alojada en el sitio revista.feilibertad.org. Esperamos que se animen a leer el libro, a leer la reseña y que disfruten de este episodio. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a este episodio eh, del podcast eh, de Fe Libertad. Ojalá lo disfruten. Eh, mi nombre es Alejandra Martínez, eh, soy historiadora. Y en estos momentos me encuentro con León Gómez Rivas, eh, quien es autor del libro eh, publicado por la editorial Fe y Libertad, que se titula Escolástica e Independencia, las bibliotecas jesuitas al tiempo de la emancipación americana. Eh, muchas gracias por acompañarnos, León. Espero que, que la conversación que vamos a tener hoy eh, aporte mucho en estos días que estamos celebrando eh, la independencia de Centroamérica eh, luego de ese bicentenario, do, 201 años de, de la independencia de Centroamérica. Entonces, muchas gracias por compartir con nosotros en, en el Instituto Fe y Libertad.
2: Pues es un gusto volver a vernos y escucharnos y volver a hablar de un libro que, el que ustedes son sois los editores, así que pues yo también me, me encuentro en casa.
1: Muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar eh, adentrándonos un poco eh, en ese momento eh, histórico, por llamarlo de alguna forma, eh, estamos hablando de los siglos XVII y XVIII, en donde realmente... Eh, Europa lo que está viviendo son, digamos, los absolutismos, ¿no? Eh, y en este contexto, eh, digamos, del desarrollo de, de las monarquías absolutistas, pero también del pensamiento absolutista, eh, surge una tesis, eh, digamos, disruptiva, polémica, que va a ser probablemente el germen, bueno, como apuntas en tu libro, va a ser el germen de lo que luego va a ser eh, las independencias de Hispanoamérica en el siglo XIX, y es la famosa tesis eh, de la soberanía popular. Eh, ¿Cómo nos puedes explicar eh, brevemente en qué consiste eh, la tesis de la soberanía popular eh, de este eh, gran pensador jesuita Francisco Suárez y, y cuál fue el impacto eh, que tuvo eh, en Europa y en América, digamos, en ese mundo atlántico, eh, esta tesis eh, de que la soberanía eh, reside en el pueblo.
2: Sí, pues es, es llamativo además que estamos hablando de un momento de independencias, de hecho el 17-18, comienzos del siglo XIX y que todo eso, eh, la tesis del libro dice que es que se remonta a 300 años antes, a, a comienzos del siglo XVII, cuando Francisco Suárez, pues en un libro, eh, en varios libros que escribe, del Egibus o la defensa de la fe, del Egibus significa sobre las leyes y... La, y la defensa de la fe en latín es defensio fidei, pues sintetiza algo que a su vez todavía es anterior, que es toda la tesis escolástica sobre cuál es el origen del poder, el origen de los gobernantes, dónde descansa el poder de los reyes, que todos estos autores sostienen que no los reyes no son reyes por la gracia de Dios directamente, sino por el consentimiento del pueblo, que esto sería la respuesta a qué es la soberanía popular, eh, popular. Que el poder le viene al rey, no de Dios, sino del pueblo. Claro, esto, luego los ingleses, que son listos, pues han, han conseguido convencernos que todo este es el contractualismo de Locke y, y toda esta teoría de la división de poderes, pero la verdad es, eh, desde el punto de vista de las fuentes, que hemos hablado antes en una parte de, de la importancia que tiene ir a las fuentes, a los textos originales, pues eh, la verdad es que antes de que Locke escribiera eso, ya lo había escrito Francisco Suárez en sus libros, explicando exactamente este recorrido, que es opuesto eh, a la teoría absolutista.
1: Sí, eh, a mí también me impresiona el... Digamos, por esta fecha, inicios de la edad moderna, un poco antes, eh, en el siglo XVI, XVII, también, digamos, surgen muchas universidades eh, y, y los jesuitas eh, de alguna forma, o sea, fundan muchas universidades entonces y colegios también, eh, no solo, en bueno, en toda América. Eh, la Compañía de Jesús realmente digamos, se extiende incluso hasta, hasta Asia. Eh, ¿Cómo estas tesis de la soberanía se explicaban en, en los colegios jesuitas eh, aquí en, en, en América?
2: Sí, porque el subtítulo del libro es, hace esa referencia a las universidades, estoy aquí leyéndolo, las bibliotecas jesuitas al tiempo de la emancipación, ¿no? Porque es otra faceta también muy bonita de la historia común de, de españoles y americanos, que es esa, ese desempeño y ese objetivo logrado de, de junto a la conquista y al gobierno americano es, 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 está la creación de colegios y la creación de universidades. Entonces, en, por todo el continente americano, como decías, y también en, en, sobre todo en Filipinas, que es la parte asiática, del Imperio Español, pues se van creando universidades al tiempo que se van creando las ciudades. Es, es un elemento civilizador y culturizador. ¿no? Hay universidades estatales, reales, que se llamaban, por ejemplo, en, en Guatemala sería la Universidad de Santo Tomás. Pero también durante todos estos siglos, ya más bien a partir del 17 y 18, la orden de los jesuitas va a tener también como un protagonismo muy principal al, al generar en sus propios colegios una enseñanza universitaria que va a estar al mismo nivel de las universidades reales. Y sobre todo en los colegios jesuitas, aunque también en las universidades que estoy llamando reales, esta enseñanza sobre la teoría política de la soberanía popular pues va a ser frecuente. Y una tesis del libro es eso, que en los estudios universitarios, todo el mundo que se acercaba por estas universidades, particularmente de las jesuitas, salía, digamos, con la lección aprendida de que el poder no le llega al rey directamente de Dios, sino por delegación del pueblo.
1: Sí, eh, bueno, hay cosas interesantísimas eh, en el libro. Por ejemplo, me impactó que para el siglo XVIII, inicios del siglo XVIII, eh, digamos, las universidades jesuitas eh, de este lado del Atlántico, en, en la América Española, pues eran consideradas eh, de un nivel altísimo. Sí. Eh, incluso la formación que, que recibían, eh, digamos, los criollos aquí en, en la América Española, o sea, estaba considerada... Se, se decía que incluso habían bibliotecas aquí mucho más grandes y mucho más completas eh, de las que podía haber en Europa. Eso es un dato pues, impresionante.
2: Y además, por lo pronto que había universidades, que eso ya es, ya es, ya es un dato también. Eh, es cierto que comparativamente, lo que explico en el libro, que es una, bueno, lo han estudiado los que se dedican a, con, a seguir la trayectoria histórica de las universidades, es cierto que, diríamos, la calidad académica en la península española decae mucho durante el siglo XVIII. Eso que se llama el escolasticismo en España, en la España peninsular, pues como que empieza a convertirse en algo pues como aburrido, mientras que en todas estas universidades virreinales eh, había... Una mayor fuerza y una mayor creatividad y, y una mayor calidad de los profesores, que es lo que tú estás diciendo. ¿no? O sea que eso, eso es una realidad y que hay que reconocer y, en fin, y con mucho gusto, porque es la transmisión del conocimiento pues, a una generación siguiente.
1: Sí, eh, digamos que la compañía de Jesús. Eh, Digamos, tiene, siempre ha tenido ese elemento polémico, polemista, eh, desde sus inicios y cuando luego entran los borbones eh, en el siglo XVIII, que digamos, los borbones vienen de una raíz absolutista muy fuerte, sí. eh, todas estas tesis eh, de la soberanía popular, etcétera que traían los jesuitas, pues no cayeron muy en gracia. Eh, se sabe yo no no eh, lo, me enteré por el libro que hay una prohibición expresa por eh, por parte de Carlos III de enseñar eh, la, la teoría del tiranicidio que que desarrolló el jesuita Juan de Mariana que además eh, actualmente entre en los círculos liberales el, el pensamiento de este de este eh, filósofo moral es muy apreciado y está siendo pues, bastante rescatado, pero sí hubo una prohibición expresa eh, de no enseñar, eh, digamos, esa, esa teoría de, de Juan de Mariana. Y bueno, finalmente la expulsión por Carlos III en 1767. Eh, ¿Qué nos puedes decir de cómo digamos, cómo esos conflictos en el siglo XVIII entre el pensamiento absolutista eh, borbónico eh, y el pensamiento escolástico, cómo se dieron esos conflictos. Eh, y bueno, y se termina imponiendo momentáneamente el estado absolutista, digo momentáneamente porque luego en el siglo XIX la historia va a ser otra con las emancipaciones, pero eh, ¿Cómo fueron esos conflictos ¿no? entre la corona y, y la compañía de Jesús?
2: Sí, porque sabemos que eh, hay una. Exactamente a comienzos del siglo XVIII hay un cambio dinástico en España. La, la rama de Austria se agota al, al morir sin herederos Carlos II. Siempre se dice que el, el gobierno de la Casa de Austria, eso, esa, esa época de la historia de España, es un gobierno. En cuanto a esta teoría del poder más descentralizado, un gobierno que no tiene ese tono tan, tan absolutista que tenían efectivamente sus contemporáneos franceses y Francia es el país que, que ha sido el paradigma primero del absolutismo y luego de la revolución. ¿no? Pero por razones históricas de repente en España aparece un rey Borbón y los Borbones bueno, yo, fíjate, no hablaría de absolutismo. En España usamos una expresión despotismo de ilustrado, que es un, una forma de gobierno bastante más autoritaria y más centralista de la de, que los de la Casa de Austria, eh, pero sin llegar a, a, a unos absolutismos pues, tan fuertes como sus parientes franceses. En cualquier caso, ese, a esos gobernantes pues, efectivamente no les gustaba una parte de esta teoría escolástica que has citado, lo del tiranicidio, que el más famoso es Juan de Mariana, porque eh, eh, pues tiene Juan de Mariana podríamos hablar muchísimo. no Tiene un libro que trata sobre el rey y la institución real y tiene otro libro también muy famoso que es el tratado sobre la moneda de Bellón. Mariana, tanto para la economía como para la política, lo que hace es defender la libertad y, 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 y controlar al... al al poder real en el Instituto Juan de Mariana, que para toda pues, la gente del, de cercana a la Universidad Francisco Marroquín pues, lo, lo, lo fundó el que ha sido hasta hace poco rector, Gabriel Calzada. ¿no? Pues, eh, Juan de Mariana habla mucho de cómo eso, eh, hay que limitar el poder real en la economía, en, en el control de los impuestos, en que no puede manipular la moneda, pero verdaderamente tampoco es que se lo inventase él. Esto es una tesis. Estamos hablando de, este, de esta palabra escolástica, es una tesis que viene desde santo Tomás de Aquino, que dice que claro que hay que limitar el poder real, el, el, el rey no es, en, no es dueño absoluto ni de las haciendas ni, ni de las vidas, lo que pasa es que en el siglo XVI, es, santo Tomás es del siglo XIII, en el siglo XVI, esos escolásticos españoles, primero los dominicos, Vitoria y luego con mucha fuerza los jesuitas, Suárez o Mariana, pues insisten en esta misma idea, que en último caso se puede eh, legitimar que a un rey injusto y, y tirano se le pueda quitar de en medio e incluso se le pueda eh, matar, aunque no es que sean libros que, que digamos, instan al regicidio, ¿no? sino que sobre todo dicen, usted tiene unos límites y, y, y el poder no lo tiene usted sino lo tienen sus ciudadanos. Claro, eso efectivamente, ya me has hablado de la expulsión, no es la razón única de la expulsión de los jesuitas por Carlos III ya en esa última parte del siglo XVIII, pero seguramente sería una causa más. Es verdad que los jesuitas tenían mucho poder, es verdad que los jesuitas pues tenían a veces una absoluta independencia en sus colegios y en su funcionamiento de lo que era el poder político, incluso el poder de los obispos metropolitanos, entonces bueno... Es muy complejo, yo eh, verdaderamente no ser, sería capaz... De, bueno, necesitaremos muchos podcasts para explicar la expulsión de los jesuitas, pero eh, esta es una circunstancia que, si me dejas que siga hablando un poco sobre las bibliotecas, pues es un poco la, la excusa mm, que me ha permitido a mí ir a las fuentes eh, para, eh, para sostener la tesis sobre... Que no es mía, como, como aparece en el libro, ¿no? La tesis de... Eh, Jiménez Fernández, o eso debe es ser sobre eh, ese, ese origen del populismo en los jesuitas. ¿Y por qué me refiero a las fuentes? Porque en ese momento de la expulsión, una cosa que se hace muy bien es que el rey lo que, lo que dice es que se controlen y que, y que se hagan inventarios de todos los bienes que tenían los colegios de los jesuitas para que eso no fuese un, un desorden, y un, diríamos, en lenguaje coloquial, un desmadre. ¿no? Y entonces, efectivamente... Bueno, con más o menos éxito, pero sí que hubo, por lo menos en lo que se refiere a lo que yo estudié en las bibliotecas, hubo un control muy bueno. Entonces, en todos los colegios jesuitas, los libros se guardaron, se amontonaron, se inventariaron y se hizo un catálogo. Luego ya sí que hubo un poco más de desorden en qué fue después de esos libros. Pero los catálogos existen y están en los archivos de muchos países por todo el continente americano y también en archivos españoles. Y uno puede saber que estudiaban los alumnos externos y los novicios de los jesuitas. Y eso es entonces donde se apoya este libro para demostrar que todos estos autores, a partir sobre todo de Suárez o Mariana o incluso los dominicos anteriores, estaban en esas bibliotecas y los estudiaban los estudiantes y por lo tanto era, era un saber conocido, frecuente eh, por lo que... Yo digo al final por esos próceres que luego serían los, los que impulsaron la independencia, que aunque estamos hablando, hay una diferencia de 20-30 años, pero que es el tiempo en el que muchos de ellos pasaron de su juventud estudiantil a, ya, a su labor adulta, en pues eso, como algunos casos, pues como José Toribio del Valle, ¿no? en el caso de Guatemala. Aunque también digo que esa parte de investigaciones hay que hacerla. Yo lanzo ahí una especie de invite y digo, bueno, pues aquí hay toda una serie de posibles vías de trabajo y una de ellas es ver ya personaje a personaje dónde estudió, qué cosas leyó, qué biblioteca tuvo. Esto, por ejemplo, en Guatemala se puede hacer. En, esta, en la Universidad Francisco Marroquín está parte de la biblioteca de Toribio del Valle ¿no? de Cecilio, ¿no? Cecilio. José, José Cecilio del Valle que me, me he confundido con el nombre
1: eh, Sí, bueno sería cuestión de ir a a las universidades eh, que hoy en día en su mayoría son las universidades autónomas eh, latinoamericanas pero que en su momento fueron las universidades reales y pontificias y ver en los archivos qué estudiantes ilustres pasaron uh -huh. por allí y qué leían. Se ha hecho eh, con, con Francisco de Miranda, que es un prócer eh, venezolano, pero también de la independencia hispanoamericana, se sabe que él tomó unos cursos... Eh, de filosofía y de teología en el siglo XVIII en lo que era la Universidad de Santa Rosa de Lima, en Caracas pero habría claro que hacer eso con cada con sí. cada prócer a ver qué, de qué fuentes se nutrió eso es un trabajo bueno pendiente y que sería interesantísimo otra parte que a mí me, me parece interesantísima del libro es ese vínculo que tenemos en Hispanoamérica entre, no sé si es un poco polémico lo que voy a decir, pero como entre la escol esa escolástica tardía, ¿no? Esa escolástica ya eh, de, de los, del siglo XVII, etcétera, con la ilustración eh, del siglo XVIII, y en ese sentido, pues la co compañía de Jesús va a ser como esa bisagra, ¿no? Ent esa modernidad, ¿no? Van a ser ese elemento, pienso yo, moderno eh, dentro de la, de la tradición hispanoamericana. Entonces, una parte que me pareció muy interesante es precisamente en este inventario eh, de las bibliotecas, eh, digamos, revela la existencia de ejemplares, o sea, que convivían pues, uno al lado del otro, de obras de Newton, de Bacon de Descartes, de Grocio Leibniz, Locke, Voltaire, también, o sea, que convivían prácticamente al lado de los textos de Tomás de Aquino, de Diego de Avendaño, de Escobar y Mendoza, de Feijó, de Victoria, de Soto, etc. Y, y bueno, obviamente de Suárez, que, que era probablemente el que más estudiaba, ¿no? Entonces vemos cómo eh, a mí me parece es un dato eh, eh, impresionante, ¿no? ¿Cómo los jesuitas son realmente esa bisagra, ese puente entre el, la escolástica y, y, y la modernidad? ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir sobre eso?
2: Pues lo, que lo has dicho muy bien. <risa> eh, eh, habría que estudiar eh, eso, cuál fue el impacto en, a, a, a un nivel mundial de, de, de ese. De ese? extrañamiento, que es la palabra que se utiliza, ¿no? Esa expulsión de los jesuitas y cómo, cómo pues, unas universidades tan modernas, como estás diciendo, pues se cierran y esto pues puede, pudo tener que ver también con esa decadencia de, de ese pensamiento escolástico y con algo que ahí en el Instituto Fe y Libertad, por pues, lo habéis discutido, alguno de ellos también quiero recordar con, con el doctor Maurice Polanco, es esa discusión sobre dónde está la modernidad, qué, qué peso tiene la esa ilustración más teísta y más secular y, y por qué se ha impuesto a, a, a lo que podría ser una ilustración cristiana, que hoy en día pues, parece como que hay muchos centros de pensamiento liberal que estamos diciendo, si es que no hay ninguna incompatibilidad entre esa modernidad liberal y el pensamiento cristiano. Pero sí hay que, hay que reconocer que en ese momento, en el siglo XIX, pues como que se perdió esa batalla cultural y, y, y la, lo que podríamos decir eso, el, el, la, la cultura cristiana, pues como que se, re, eh, se retira de, de esa primera fila del pensamiento. Pero, pero eso hay que recuperarlo, ¿no? no eh, es más, eh, de, en estos, diríamos, think tanks liberales que reconocemos la, el fundamento cristiano creemos que, que, es que es mucho más consistente y antropológicamente es, es mucho más profundo una concepción de la libertad como respetuosa con la verdad, eso de que la libertad, eh, la, la verdad te hará libre, ¿no? que en, en, en España hemos tenido un presidente de gobierno que estaba como muy orgulloso de una expresión que eh, la libertad te hará verdadero, pero que es rabiosamente falsa y además lleva a esta situación de relativismo y de falta de principios. No hay responsabilidad, no, hay, pues no, no se cree en una verdad antropológica sobre qué es el hombre y quién es el hombre ¿no? y tantas cosas que, que, bueno, pues que ha llegado el momento de, de plantar batalla a, a esa falsa concepción de la libertad
1: Sí, totalmente y yo creo que esa conciliación que siempre está en discusión entre razón y fe esa conciliación, claro. esa amalgama digamos lo tenemos en, en este pensamiento escolástico tardío eh, de los jesuitas, ¿no? Definitivamente. Ahora, yo quisiera pasar, eh, digamos, para los oyentes, las personas que van a oír esto, quería eh, pasar a una parte un poco más valorativa, eh, y más, eh, sí, más valorativa, más reflexiva, eh, ¿por qué? Y, y viene un poco de lo que veníamos platicando, ¿por qué, eh, digamos, si hay esta riqueza, eh, intelectual eh, en, en Hispanoamérica porque pareciera que hay como un sesgo historiográfico eh, que coloca la ilustración como, como ese foco de irradiación ideológica que, que inspiró las independencias eh, sobre todo eh, la, la tesis de la soberanía popular que más ha ganado, eh, digamos, raíz eh, para explicar estos procesos va a ser la tesis de la soberanía popular en Rousseau, que además, desde mi punto de vista, es igual de absolutista que, que, que la del derecho divino de los reyes, ¿no? Solo que de un lado, o sea, la, la digamos, la razón de Estado, eh, viene dada por el famoso derecho divino de los reyes y del lado de Rousseau la razón de Estado es por una soberanía popular pero en términos absolut absolutistas completamente. no eh, en, eh, Solo que digamos la fundamentación es completamente diferente pero en la práctica eh, se comporta con, con un como un absolutismo si llevamos o sea, si llevamos a Rousseau hasta sus últimas consecuencias lógicas, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la ilustración eh, y en los libros de historia que estudiamos en las escuelas, digamos el sustrato ideológico de todo esto se va más a la ilustración y, y dejamos todo esto de, de lado?
2: Sí, pues yo pienso que es eso que antes explicaba, es una batalla de las ideas que se ha perdido eh, diríamos, teniendo nosotros la razón, sin embargo, no hemos sabido eh, defenderla y, y, y sostener con esta firmeza que tú dices que, que realmente esa, esa absolutización de la democracia o del, o del poder, eh, queriendo apartarlo de cualquier sometimiento a una divinidad, eh, quizás también aquí está todo el problema de la secularización ¿no? y entonces el el querer prescindir de todo lo que suene a religioso, a, no sé, a, a la Iglesia católica también o las Iglesias reformadas, en fin, cualquier. Mm, eso, un, un secularismo tan exacerbado, pues luego lleva a que en nombre de Rousseau haya estas, estas repúblicas bolivarianas que, que son de todo menos, menos de soberanía popular. ¿no? Sí, sí. Eh, el por qué es que es una pregunta muy complicada, porque ¿no? si supiéramos dónde está la clave, pues, habría, pues ya sabríamos cómo, cómo resolverlo, ¿no? Pero, bueno, en eso estamos. ¿no? Para eso son estos lugares de debate, para tratar de, de iluminarnos ¿no? y de poner luz en, en este problema.
1: Sí, eh, también el impacto de, de esta de esta poderosa idea de Suárez de la soberanía popular, pues eh, se evidencian también en esos primeros textos constitucionales, sobre todo en la constitución de Cádiz, eh, y todo este movimiento eh, juntista o juntero que, que va, 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 a ex, va a esparcirse por toda Hispanoamérica a partir de... de de la invasión napoleónica en 1808, eh, digamos comienza este fenómeno fuertemente de la junta eh, a, fuertemente afincado en la soberanía popular. Eh, Crees que hay que este sustrato ideológico eh, del que estamos hablando escolástico fue el que de alguna forma lo vemos presente en la Constitución de Cádiz y en esos primeros textos constitucionales eh, eh, de esa época un poco en reacción a, a la invasión francesa?
2: Justo, justo, porque el, el, la invasión de Napoleón de la península ibérica es, podríamos decir, con, con, como, como se estudian los másteres de economía, es un caso práctico, un ejemplo perfecto de lo que se considera un gobierno ilegítimo, que es un rey que, que no es el gobernante natural, que ocupa un gobierno y por lo tanto los ciudadanos tienen todo el derecho, eh, diríamos moral y, y, y también legal, de enfrentarse a ese soberano. Y eso es lo que ocurre con esta palabra que has dicho de las juntas. ¿no? Los, las juntas que hay en la península ibérica, que es la, la junta central que dará lugar a las Cortes de Cádiz, pero también en, en todos los virreinatos y sobre todo en las ciudades de, de todo el continente americano hay unas juntas que la, fijaos qué curioso, no los, el origen de esa independencia americana eran unas juntas que defendían al rey legítimo español, que era Fernando VII, que luego además, ya la historia está llena, resultó un rey muy nefasto porque cuando recupera el trono, pues en vez de ganarse ese aprecio que tenía de, de todos los habitantes americanos, no que le habían, habían dicho yo te reconozco a ti rey y no a Napoleón, bueno, pues eso es, sería un ejemplo claro, efectivamente, de la soberanía popular. Me preguntas, ¿en la Constitución de Cádiz? Sí, en la Constitución de Cádiz sí hay muchas referencias que podemos considerar que estaban en esa enseñanza. ¿no? O sea, solamente cualquier, y al principio de todo, yo, aquí necesitaríamos un, un profesor de Derecho constitucionalista que, que lo estudie eh, con detalle, pero en fin, cuando se habla de esa expresión de que el... Los ciudadanos, el poder está en los ciudadanos, eso, eso es netamente escolástico. Lo que ya no te sé decir es cómo trasciende a las primeras mmm, constituciones de, republicanas. Yo me atrevería a decir que poco, por, también por lo que hemos estado hablando, en todo este proceso independentista eh, americano, pues lo que hay es una especie de... de desviación o, o reorientación de un origen más tradicional, escolástico, a toda esa nueva y, y atractiva ilustración francesa o, o norteamericana. Y entonces, al final, ya es una opinión, eh, yo creo que pierden, pierden esa, ese respeto a la libertad que pudo estar más fuerte en sus orígenes. ¿no? Eh, pero habría que, habría que leerse despacio esas constituciones y, y ver bueno, si hay restos o no restos. En fin, el, el problema, que, que así, yo ya digo que del siglo XIX lo conozco menos, pero un poco, una persona sí que mira un poco de lejos los procesos de las primeras repúblicas cuando empiezan a... A, a, a crearse esos gobiernos tan autoritarios ¿no? y esos, en fin, unos poco democráticos, pues ahí es algo se ha perdido de ese, de ese empuje de la soberanía popular. ¿no? Ese caudillismo no es, eso no, no, no es democrático.
1: Sí, creo que es interesantísimo y creo que poco se ha estudiado ese viraje eh por qué de hacer unas juntas en defensa de los derechos de Fernando VII, eh, que pienso yo que fue como un germen de, de nacionalidad, sí, sí. de identidad nacional hispana, precisamente porque estábamos, o sea, había una oposición frente a los franceses, entonces eso da como un sentido de identidad. De hecho, creo, una vez leí, leí por allí que... Eh, eh, un fenómeno interesante en, en la moda es que se deja atrás la ropa de los petines tres y se, y se vuelve a usar la ropa del majo eh, eh, en esa época de las juntas como una especie de respuesta eh, patriótica nacionalista, un germen de identidad nacional frente a esa invasión extranjera, porque de eso, digamos eh, aquí en, en este lado de, del Atlántico, pues eh, viramos hacia otra cosa, es
2: un tema. Esto ya es fascinante. hacer un poco de historia, ficción, pero eh, después de 300 años de gobierno español en América, es verdad que también había, ya se habían ido formando unas identidades nacionales de lo que hoy son la mayoría de los países americanos, otros todavía, por ejemplo, a lo mejor Centroamérica no es, estaba más confuso que Perú, o a lo mejor los límites entre entre un peruano y un ecuatoriano no estaban claros, pero es verdad que había ya unas identidades criollas que inicialmente no necesariamente estaban en contra de, 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 de lo español y entonces una política más inteligente de este, de este rey, un, un dar más libertad, incluso se habló pues, de haber creado reinos <ríe> o americanos con, con, con miembros de la familia real, podía haber sido una solución, bueno, eso... No lo sabemos porque no, no pasó, no ocurrió, ¿no? Pero, pero mmm, lo, las, digamos, los hilos primeros de, con los que se podía haber construido el futuro, pues sí los podemos identificar y, y decir, pero podían haber ido por otra ruta.
1: Sí, interesantísimo. Eh, bueno, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Eh, de verdad que, bueno, esta discusión es fascinante. Eh, y bueno, propicia para esta fecha, yo los invito a que lean el libro eh, Escolástica Independencia del profesor León Gómez Rivas. Eh, no se van a arrepentir porque es otra visión eh, ideológica completamente distinta a la que estamos acostumbrados sobre ese, ese sustrato ideológico eh, de las independencias. Eh, muchísimas gracias de verdad por, por, por esta conversación
2: un gusto y a, a la orden como dicen allí para cuando quieran
0: gracias gracias por unirse a este episodio del podcast de libertad Esperamos que lo hayan disfrutado. Les recordamos que pueden leer la reseña que escribió Alejandra en la revista Libertad e Independencia que se encuentra alojada en el sitio revista.feilibertad.org. Si quisieran leer el libro que escribió el Dr. Gómez Rivas, nos pues pueden contactar a info.feilibertad.org para adquirir su copia. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.